0: Andrej Babiš a Jana Naďová byli ve středu osvobození v kauze Čapí hnízdo. Jakkoliv zatím rozsudek není pravomocný, jde o druhý osvobozující verdikt v kauze, která od zahájení trestního stíhání trvala sedm let. Loni v září, když se Andrej Babiš dozvěděl, že vrchní soud zrušil ten první osvobozující rozsudek, řekl, že rozhodnutí respektuje současně, ale dodal.
1: Je to politické stíhání, je to účelové stíhání na objednávku, Někdo si vzpomněl v roce 2016, že v roce
0: 2007 se něco stalo, je to nesmysl. Ačkoliv Andrej Babiš kauzu označuje za politicky motivovanou, soudce Jan to ve středu odmítl.
2: Policie odváděla pečlivou dobrou práci, státní nás se zabývala tím případem velmi zodpovědně a já, aspoň na základě obsahu toho, co mám v dispozici, jsem tam žádné politické tlaky nebo nějaké politické záležitosti neviděl.
0: O čem svědčí kauza Čapí hnízdo? Jde o nestandardně dlouhý proces nebo má nezávislá justice své tempo a je potřeba ho respektovat? A jak vnímat slova o politickém či spolitizovaném procesu, která zazněla od Andreje Babiše i některých poslanců hnutí ano? Pro a proti Karolíny Koubové. Se mnou ve studiu už je právník a novinář Tomáš Němeček. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A po telefonních linkách zdravím předsedu ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, místo předsedu Hnutí. Ano, dobrý den. Dobrý den. Pane Vondráčku, patřila by se veřejná omluva Andreje Babiše za svá slova o politickém
1: procesu? Já si myslím, že než začneme tuhle debatu, tak bychom si měli v klidu říct, co teda kdo vidí pod pojmem politický spolitizovaný. Já používám spíš termín, jestli tak spolitizovaný. Já jsem s dovolením
0: schválně použil termín politický proces, který použil váš předseda.
1: Použil a možná to není úplně přesný termín. Chápu, že on to tak může říct, protože to tak cítí, ale aby jsme se nějak posunuli v debatě, co je tím míněno, tak, tak spíš, jestli se chceme bavit o tom, co se děje kolem nás, tak asi musíme lépe vážit ta slova.
0: Čili by se slušila veřejná omluva od Andreja ne, Babiše? Se... I on by měl lépe se... vážit slova, on... nebo ne?
1: Zaprvé, zaprvé je obžalovaným a je... Tak
0: promiňte, teď se nám asi uh, Radek Vondráček, místo předseda Hnutí. Ne, ne vypadli, problém, vypadli jsme, vypadli jsme technický problém. Aha, tak uh, já se obrátím tak, na Tomáše Němečka, který je teď ve studiu, ale slyšíme vás, pane místo předsedo, s dovolením nechám ale reagovat. Tomáše Němečka, ta slova politický proces, on konec konců už se k tomu před rokem uh, po sprošujícím rozsudku Uh, Andrej Babiš vyjádřil, mírnil své vyjádření, uh, řekl, že se špatně vyjádřil v nějaké emoci a mluvil o tom, že to bylo politické trestní řízení. Tak uh, měl by se omluvit?
2: Tak Andrej Babiš tady není, uh, takže já si myslím, že velmi jasně je tady řečeno, že tam žádný politický tlak, žádná politická objednávka na to, aby to nějakým způsobem dopadlo či nedopadlo, nebyl.
0: Hmm. Tak. No a tím pádem, když toto zazní od soudce Šota, který zároveň vynesl verdikt ve středu, že Andrej Babiš a Jana Naďová jsou neviní, tak si myslíte, že tedy potom by měla následovat nějaká reakce v tom slova smyslu Um, mluvil jsem o tom, že je to politický proces. Omlouvám se za to.
2: Pan uh, magistr Vondráček vlastně se nadechoval k tomu, že chtěl říct, že Andrej Babiš je ještě ve stádiu, kdy je formálně za to obžalovaným, protože ta věc ještě není právomocná, uh, bude se vracet k vrchnímu soudu. A je, jestli správně rozumím panu magistru Vondráčkovi, tak on mířil k tomu, že obžalovaný do jisté míry, může volit takovou obhajobu, jakou uzná za vhodné. Mm-hmm. Možná, že, ale nechci posouvat ne, panu magistro. My něco, už jsme právě s panem
0: nemyslel. Vondráčkem znovu ve spojení po telefonních linkách. Děkuji. A jestli můžete prosím dokončit tu svou myšlenku.
1: Slyšel jsem poslední větu a v podstatě to řekl kolega správně. Patří to prostě do toho repertoáru obžalovaného. V každém případě
0: a neměl by být repertoár poslanců hnutí ano, kteří nejsou obžalovaní jiný? Protože i vy jste mluvil tady o spolitizovaném procesu, ano, bych... zazněl z řad poslanců hnutí ano, termíny jakoho na čarodejnice a podobně.
1: Já to zkusím nějak zhrnout. Hmm. je to spolitizované, jestliže jsme svědky toho, že ve funkci působící minister vnitra poklepává po kalendáři na střeše svého ministerstva, nebo jestliže vidíme aktivisty, kteří... Jedou před soudní budovou sklecí, a to jsou řekněme takové dvě nejpatrnější e, situace. Tak e, to slovo spolitizované určitě není nemístné. Teď jde o to. Buď teda na začátku byla nějaká touha chytit velkou rybu, nebo tam byly jiné motivy. V každém případě. Víme a doufám, že si to tady nemusíme nalhávat, že kdyby se nejednalo Andreje Babiše a kdyby nebyl v politice, zřejmě by toto kauza vůbec nikdy nevníla. Děkuji,
0: děkuji. Tady chtěl reagovat Tomáš Němeček.
2: No, tři poznámky. Toto není žádný kavalírský delik. Tady řešíme možný dotační podvod za 50 milionů. Čili opusme, prosím, tu, tu linii, že že by se tím jinak e, policie vůbec nezabývala. Viděli jsme lidi, kteří šli do vězení za mnohem menší e, dotační podvody. Čili nepřistupujete e, na ten argument, Andrej Babiš je politik, proto se zaprvé. o to šlo. Za druhé, přivezená klec, to byl tuším milion, milion dolarů, e, byla odsouzena vlastně myslím, ve beřejným, veřejném prostoru i novináři, že to je naprosto nevkusné zasahování do práce soudu. A ale nevypovídá to mám. o politizaci podle a to vás? Ani není, to není politizace. A za třetí, Andrej Babiš tady neměl je tady pan magistrát. Mr. já bych se spíš vrátil k jeho výrokům. Vlastně, když jste byl ve sněmovně po volbách 2017, tak jste tehdy v listopadu 2017 říkal, že tento kus, to znamená vydávání Andreje Babiše, tady budeme hrát už po třetí. A v DVTV jste tedy říkal, že musíme si zkrátka ještě počkat. Tím jste vysvětloval, proč by neměl být Andrej Babiš vydán k tomu stíhání. Až nám uzraje situace do té míry, že budeme mít jasně pracující nezávislou policii a jasně pracující nezávislé státní zastupitelství. Ten váš výrok, který odsoudila Soudcovská unie a Unie státních zástupců, jak se na to vlastně díváte dneska jako advokát?
0: Tomáš Němeček převzal moje roli, ale děkuji za, za tu konfrontaci. Tak prosím, pane Vondráčku, protože to jsou vaše slova.
1: Ostatě ta situace byla, když do když jsme byli v koalici. Jestli to dobře sadím do časového rámce a. Bylo to v 2017. 2017
2: ano, ano, Andrej Babiš se měl ujmout premiérské funkce a vy jste aby... řekl, že i pro vlastně pro ty policisty a státní zastupitelství bude... Nás, no, no ne, vy jste řekl, že to stíhání bude zátěží i pro ty policisty a státní zastupce, protože bude určitě to není jednoduché, řekl jste stíhat premiéra.
1: Mm-hmm. Ano, přesně tak. tak. A on mi potom zapravdu dokonce i dal něk- některý z komentátorů, který je velmi řekněme v no. jiném názorovem v táboře, pochopil to, jak to myslím. Bylo Můžete to, to
0: tedy rozvinout? znamená to, že podle vás není nezávislá justice či no policejní ne, orgány?
1: znamenalo, že i kdyby to stíhání dopadlo tak nebo tak, to prostě bylo neřešitelné. Vždycky to by to bylo špatně. Vždycky by to bylo podrobeno kritice. I kdyby to bylo zastaveno, i kdyby to bylo odsouzeno, vždycky tam bude nějaký stín, protože to byl aktuálně působící premiér. Tak jsem to myslel.
0: Že je to kauza
1: by se neměla vyšetřovat za takových okolností.
0: No a nebylo by tedy vhodné potom, aby premiér Andrej Babiš se těch funkcí vzdal a zkrátka počkal, až bude soud ukončen a bude tu jasný verdikt a případně se tedy k politickým funkcím vrátit, vrátil, aby to tedy, to, co říkáte, no ne,
1: nenastalo? Když pominu, když pominu prostý fakt, že jsme o 8 nebo skoro 9 let dál, tak mám pro vás ještě jeden citát, a tam je... Jedná se o účelovou věc, chtějí je odstranit. konec citátu. A víte, co to je za citát? To je Martin Půta 2018. Já teda a, a co mi tím, tím
0: chcete říct, prosím?
1: No tím chci říct, že za určitých okolnosti některé kauzy jsou tak specifické, že opravdu znamenají konec dotyčného v politice. A sami ty kauzy vyvolávají pochybnost. To znamená, není to. No ale není prostě, to ne, dobře,
0: ne, dobře, ne. dobře. Prosím, Tomáš Němeček chtěl reagovat, dostalo se vám vysvětlení ohledně těch výroků, nebo jo, jsou to jako podle vás. Skůl, promiňte, promiňte, pane toho, promiňte, pane místo předsedo, promiňte, toho, nechám reagovat Tomáše Němečka, toho, abychom, toho, abychom to Počkal, Počkalo, abych to počkal.
2: Jenom promiňte, pane magistře, vy jste advokát, já jsem advokát, máme v etickém kodexu uloženou povinnost věcného a střízlivého vyjadřování nezdá se vám přece jenom zpětně viděno, že ten váš výrok, který odsuzovala soudcovská unie a unie státních zástupců, že si musíme počkat, až budeme mít jasně pracující nezávislou policii a jasně pracující nezávislé státní zástupitelství, že to byl zkrátka tehdy úlet?
1: No ne, já vám znovu vysvětlu obsahové, jak jsem to myslel. A teď jsme se o tom celou dobu lavili, A já si zatím stojím, že v té době to bylo deformováno. Vůbec tím, že se to dostala vlastně do politiky. Ta kauza se dostala do politiky. Ať může být ten soudce sebelepší a státní zastupce sebelepší, tak vždycky je taky součást společnosti. On není ostrov, on není odtržený od toho dění ve společnosti. On taky má nějaké politické preference a taky někoho volí. Tak jinými a slovy, a slovy, pokud
0: vám a správně a ta rozumím, ta vyšetřovací vyšetřovací tak skutečně mluvíte, že nemohou být nezávislí soudci vyšetřovací orgány.
1: Na 100% nemůžou být nikdy. To jsou to lidi. To musíte brát jako určitý limit, že z lidské bytosti a každý prostě k někomu směříme, sympatie nebo ne. A je potom věcí toho soudce a většinou to zvládají dobře, že musí někdy třeba i potlačit sami sebe a musí rozhodovat, maximálně nezávislé, ale že tam nějaká deformace a vlíž je, tak nebudeme pokrycit. No, si to můžeme říct, si to je normální lidská vlastnost.
0: Je, pane Němečku, podle vás je ze zkušenosti právně právníka pokrytecké myslet si, že soudce není také člověk, policisté nejsou také lidi a že se rozhodují opravdu nezávisle.
2: Ale pochopitelně, že jsou lidé, stejně jako my všichni jsme tady lidé, máme nějaké svoje předsudky, stereotypy, chyby, to je všechno pravda, ale to rozmělňujete a utíkáte jinam, pane magistře. Jde o to, že vy jste opravdu ne, ne, vy jste v té větě... ne, Vy teďko říkáte, že jste jenom a chtěla říct, že to mají. Pro promiňte, tím promiňte tím pane magistře, vy jste říct, že to jenom chtěla říct, že to mají. vytvrdíte vytvrdíte, vytvrděně.
0: Němečka, hned dostanete prostor, pane vondrák
2: Vytvrdíte, že jste chtěli říct, že to mají těžké, ale ne, vy jste řekl, že si musí. Počkat, až budeme mít nezávislou policii a nezávislé státní zastupitelství. souce Šot teď vlastně znovu potvrdil, že policia a státní nastupitelství postupovali nezávislé. Nemělo by smysl, abyste vzali ty věty
1: silné zpět?
0: Tak pane Vondráčku, skutečně není na místě tato
1: tady obluva. No, Kouplňte si do té věty, bylo by nejlepší počkat. Tak jo, a pak už snad si budeme rozumět. Je to v živém rozhovoru před televizními kamerami V celkovém kontextu si myslím, že to vyznění jasné. Já už jsem těch chytání za slovíček za těch deset let v politice zažil hodně. Tohle je jedno z nich. No, ale říkám, je to skutečně
0: chytání to, za slovíčka, nebo jde o to, že skutečně takové výroky mohou vést k tomu, že se ve veřejnosti zpochybňuje
1: nezávislost justice? Až nebude pan Babiš premiér. To řekl pan novina s nějakým odstupem. Úplně stejnou myšlenku jako já. A v tuto chvíli to řízení proběhlo v době, kdy pan Babiš není premiér, není tady, tady ta, řekněme, ten, ta pachuť pro některé. To znamená, Dopadlo to, jak to dopadlo. byste jste na začátku změnili druhé zprošťující, ono je fakticky už třetí.
0: Říká předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Radek Vondráček z Hnutí Ano. Dnes diskutujeme také s právníkem a novinářem Tomášem Němečkem.
1: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Vondráčku, když několikrát mluvíte o tom, že se mělo počkat nebo bylo by lepší neřešit celou kauzu v momentě, kdy, je, kdy byl Andrej Babiš premiérem, tak není to především jeho rozhodnutí, aby zkrátka na svůj post předsedy vlády a další funkce politické rezignoval v momentě, kdy je trestně stíhán, kde je obviněn a následně obžalován.
1: To ještě jedno, jo? Já, já mám takové, že my se vracíme do debaty v roce 2017, když se vydávalo ke stíhání. Tak oni ty otázky obsah, přetrvávají. obsah té debaty byl trochu jiný než dnes. A obecně jsem vám taky už říkal, že je každá kauza individuální. Není to stoprocentní dogma, jako příklad jsem dávat například pana Hitmana Putu, který je také obžalovaný ke se dál svých funkcí, neboť je tam Hodnocení té kauzy nějaké, i jeho osobní, kde on je přesvědčený, že je stíhá neprávě, a že to na něho vyníšlené. Prosím, mluvme o
0: předsedově hnutí, ano, Andrej Babišovi. Ale, Babišovi.
1: To se neposuneme. Ono no, je lepší, nějakým obecným příkladem, na nějakém obecném příkladu, abyste se pochopili, jak jsem řekl. Já bych dalo, se dalo,
0: ráda dalo. posunula právě k tomu, jestli skutečně bychom... Uh, celý ten proces neskrátili a ty otázky dávno nebyly zodpovězené, ty, které teď znovu podkl- pokládám, kdyby Andrej Babiš rezignoval na své politické funkce v momentě, kdy byl trestně stíhaný či obžalovaný. To
1: by znamenalo to, co jsem říkal, odstranění Andreje Babiše z politické scény na 8 let. Děkuji.
0: Pane Němečku, jak to vnímáte právě s tou presumpcí viny u politiků? Je regulérní po ní volat, je Vhodné, aby trestně stíhaní politici třeba odcházeli z politiky, když tu potom justice koná třeba v řádu 8 až 10 let?
2: Já vás teď možná překvapím, ale uvědomuji si, že ty věci opravdu někdy trvají dlouho. Teď neberte to jako odbočku, ale existuje případ starosty Prahy 2, který odstoupil tehdy demonstrativně, protože vlastně byl vyšetřován a potom byl zcela sproštěn. A kdo mu vrátí tu čest? Když se potom soudil o očkodné od státu, tak mu soudy zprvu na to řekli, No, ale to bylo ano. vaše rozhodnutí. Vy jste pro politickou kulturu odstoupil, či to je váš problém, že jste, že jste přišel o ty peníze. No, až ústavní soud se mm-hmm. ho zastal, ale hmm. museli jít až ústavnímu soudu, který řekl: tak ale neblázněte, pokud vlastně ten člověk opravdu plní to, co, po čem se volá, a odešel a připravil se opravdu i o nějaký významný příjem starostovský. Tak má nárok tedy na to plné očkodné. Čili úplně to neslehčuji a teď vás možná překvapím podruhé, ale prostě faktem je, že Andreje Babiše se vším tímto vědomím s touto informací znovu zvolili voliči v roce ano. 2017 do té funkce. To zase nelze zastřít, protože tehdy už měli všechny
0: informace. Když vy, pane Vondráčku, mluvíte o tom, že neříkáte je to politický proces, ale říkáte je to spolitizovaný proces. Není to zaměňování s tím, že to je zkrátka proces s politikem a jako takový má i tu danou pozornost. Ostatně podobně to probíhalo, když říkáte, že ten proces byl třeba nestandardně dlouhý, tak zkrátka Um, takové procesy tady byly. David Ráci počkal na verdikt Open Card a podobně. Tak je to specifické no, tím, skutečně to, v případě Andreje Babiše? Na to, to se ptám. Na to se pane místo předsedo.
1: Případ. Ale já bych přidal ještě jeden, ne, abych navázal na kolegu. Ne, je to, to skutečně tom, tak
0: specifický postup v případě um, kauzy čapí ZDO, uh, kde je obžalovaný váš předseda, nebo je to zkrátka normální třeba v případě um, takovýchto kauz ohledně politiků ve vysokých funkcích?
1: Dokonce nejen politiků, dokonce i jinak veřejně známých osob. To je, to je fakt. A znovu zopakuju třeba toho pana nynějšího primátora města Prahy, kterého jsem se několikrát veřejně zastal, i když je z jiného tábora, po stíhání ve Kauze open cards. tam měli by stíhání úplně jiní lidi, než, než pan primátor současný.
0: No tak když tady mluvíme o tom, co je standardní a co není standardní. Tak jak tohle vidí Tomáš Němeček ohledně délky procesu. Navíc my jsme o tom mluvili, byly mezi tím volby, Andrej Babiš byl vydáván sněmovnou na dvakrát, tak je to skutečně něco nestandardního na na délce toho procesu.
2: Trvalo to strašně dlouho a ještě trvalo. bude. mělo to všechno vliv? Ještě možná bude, no tak nemalou roli, ale v tom spoždění sehrál bohužel státní zástupce Šaroch, kde vaše kolegně Jana Klímová už se tedy vyjádřila v tom smyslu, že to nebylo zrovna nejrychlejší kůň. Mm-hmm. Tím, jak dlouho mu to trvalo, tím, že sám nejdřív rozhodl o tom zastavení, které připomíná taky pan ano. magistr Vondráček, když řekl, že už je to vlastně po třetí, kdy Andrej Babiš vlastně je, je, je zproštěn, nebo tam to bylo dokonce zastavení. Ano, do bylo. Nyvyšší ano. Ano, 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 další věc, co všem je, že. Té věci bylo hodně svědků, někteří byli v zahraničí. Pro soudce Šota bylo komplikované v tom, že vlastně on už loni touto dobou, při tom zprošujícím rozsudku poukázal na to, že nejméně pět z nich, no, nejméně dva z nich vyloženě tedy lhali, že soud zhodnotili jejich výpověď jako vědomě nepravdivou a další si nápadně nepamatovali, další odmítali vypovídat. Myslím tím členové rodiny Andreje Babiše. Čili ta věc byla provázená samozřejmě těmito procesními komplikacemi, já se nakonec nedivím, že Jan Šod hledal toho světka, na, na kterém může rozsudek postavit, který očividně nelhal a vypovídal celou dobu hodnověrně, konzistentně. A vlastně na něm nakonec ten sprošťující rozsudek postavil. Vrchní soud mu na to řekl, jestli to není málo, jestli příliš nevsadil ano. na jednoho ano. konkrétního světka. Jan Šod si myslím, že se s tím docela zdatně vypořádává s touto námitkou, ale je možné, že to ještě nekončí, protože ano. Vrchní soud má na to taky, jak vidíme, silný názor.
0: No a řekněte mi, co vašima očima, pane Němečku, kauza Čapí hnízdo vypovídá? O politické kultuře? Tak, jak se odehrála u nás? Co o justici? Co o společnosti?
2: Já jsem rád, že jsme se, se dobíráme spravedlivého procesu. Já jsem od začátku říkal, že naprosto věřím souci Šotovi. Ať rozhodne hmm. jakoli, tak prostě mám v něj důvěru. E, právě protože jsem ještě jako novinář, jako advokát, sledoval... Už pozapomenutý případ věcí veřejných, ano, který víta Jan Šot, Barty. ano, víta Bárty a, a, a pana Škárky, což byl deset let předtím, a kde na mě vlastně Jan Šot udělal velký dojem z toho, jak sebevědomně tu věc soudil a bylo vidět, že se nezalekne uh, politiků. Ten, ten proces řídil velmi pevně a stejně tak ho podle mě řídil velmi dobře tady v tomto případě. Čili mám za... velkou důvěru v hmm. justici. Uh, a... On vlastně pochválil policisty a státního zástupce, byť já mám nad postupem státního zástupce otazník. Hmm. A, a to, že to... Mně se vlastně jako líbí, jak zareagovala vláda, tedy, nebo to, že jednotliví ministři jako řekli, že to respektují to rozumí, ale a že musí Andrej Babiše porazit ve volbách. Tak.
0: A premiér Fiala, krom toho, že musí Andrej Babiše porazit ve volbách, um, uvedla také to, že Andrej Babiš a jeho lidé si zahrávají nebezpečně s, s bezpečností a důvěryhodností České republiky. Vidíte to také tak, nebo byste tu výtku neměl?
2: Tak ono je to ještě v kontextu toho, co jsme viděli uh, ohledně útoků na ústavní soud potom, když rozhodl o, o, o stížnosti skupiny poslanců ano jinak, než si poslanci ano přáli a tam jsem byl z toho opravdu nešťastný, že si myslím, že toto právníci v řadách ano dělat nemají, tedy takové útoky na ústavní soud, jeho spochybňování. Čili rád bych, aby hnutí ano, nebo aspoň právníci v něm, nebo aspoň advokáti udělali všichni tak dva kroky zpátky a trochu brzdili v těchto silných výrocích. To
0: je přímo hozená rukavice Radku Vondráčkovi, prosím, pane místo vaši reakci.
1: No, já myslím, že ještě teda krátká odbočka, já bych se přece jenom ještě víc zastal toho státním zastupce pana Šarochanta To tak těžké, jo. Promiňte, Co dobře. Fakt, ne... Mám líckými kameny, takže byl pochválen soudce. Ale já bych možná se zastavili státního zástupce, že to opravdu... Teď k té více, válce. jestli
0: by především právnici v řadách Hnutí ANO neměli skutečně udržovat určitý patos distance distanci směrem k tomu, jak mluví o ústavním soudu, jak reagují na jeho verdikt, či jestli si skutečně nezahráváte s bezpečností a důvěrohodností České republiky, jak vám vytýká v souvislosti s těmi reakcemi i premiér Fiala?
1: Tak za prvé, výrok pana premiéra je zase takový v spojující. spojující. Jestli něco rozděluje společnost tak tyhle výroky. Když je někdo zeměděl protestuje, tak je automaticky proruský a my jsme si ohrožením demokratického zřízení. Tak samozřejmě, to to ve mně okamžitě vyvolalo negativní reakci. Já vám vaši, rozumím,
0: ale nemůže vyvolat ve veřejnosti skutečně uh, pocit nedůvěry ne. vůči orgánům činným v trestním řízení, vůči justici, když uh, spochybnujete, že ten uh, proces proběhl tak, jak měl. Mluvíte o tom, že byl ne, účilový, spolitizovaný a tak dále?
1: Teďka už se bavíme ale ústavním soudu, nebo jsme zpět u kauzy čopině. U
0: obojího Tomáš Němeček mluvil právě ten příklad ústavního soudu. Ne
1: co zase by nebylo opravdu korektní vůči ústavnímu soudu. Já v rámci své integrity a svých veřejných vyjadřování vždycky zvažuju každé slovo, než něco řeknu. Soud obecně není nekritizovatelný. Dobře. Zvažujete
0: každé slovo, to je to, co žádal Tomáš Němeček. Tak děkuji, že jste byl naším hostem, pane e, místo předsedo, zároveň předsedo ústavně právního výboru poslanecké sněmovny. E, zahnutí, ano, to byl Radek Vondráček, naschledanou. A děkuji také za návštěvu ve studiu Tomáši Němečkovi, právníku a novináři. Naschledanou. Díky a naschledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Přeji pěkný den.